0: Hello， 大家好，欢迎收听地球人的会客室，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟，今天入座的来宾是移居瑞典超过十年的瑞典刘先生
1: 。Hello， 大家好，我是瑞典刘先生，或者可以叫我 David。很高兴来到这
0: 个节目。好，我们先欢迎 David 哈。我先给大家一点瑞典的小 fact sheet 好了，就是瑞典呢、啊，它其实是一个北欧国家，而且我们大家都熟悉的诺贝尔奖，就是由瑞典的化学家阿佛列诺贝尔立下遗嘱之后所成立的，一直到现在都还在影响着全世界哦。那瑞典有很多世界知名的品牌，那大家比较熟悉的像 IKEA， 你們会念 IKEA 还是 IKEA？
1: IKEA，IKEA，IKEA， <笑>没错
0: 。<笑> OK， 是 IKEA、v o v o H&M 还有 Spotify， 这些都是从瑞典来。来的，而且瑞典的社会福利政策是非常高度完善的，像失业救济金前三百天都还有百分之八十没错的薪水，而且还有免费的托幼啊，完善的照顾政策。但是这些看似美好的福利政策背后，可能也有不少的代价。所以，我们今天就是想要瑞典刘先生来跟我们分享他在瑞典观察到的这些文化还有细节啊。而且，瑞典刘先生呢，应该有很多人都已经认识他了，他在各大媒体呢都可以看到他的专栏，那他也有自己的 podcast 节。节目，所以如果大家对于瑞典和北欧的生活样貌非常有兴趣的话，都可以去追踪瑞典刘先生，谢谢搜寻
1: 瑞典刘先生就可,就可以找到了。<对>我比较有更新一点，<笑>所以我不是很常更新啊，请大家多见谅。但是呢，如果有更新，都是很认真在做的，所以有空的话可以去找一下。如果真的很想要了解的话，那我讲的真的是比较硬的议题啦，但我觉得是让大家看
0: 到更真实的瑞典，而不会只有粉红泡泡而已。没错，没错我，我们要去看媒体，要去听 podcast， 我是希望有资讯含量在里面的。对。这会非常棒啊！事实上，我跟瑞典刘先生认识是因为我我现在在《消失的国界》嘛，我在寻找题目的时候，这是我们想要去北欧采访，所以在整个搜寻资料过程里面，就看到了瑞典刘先生在分享他在北欧的一些生活啊，还有就是整个样态。最早是我先很厚脸皮的写讯息去打扰他，就是、说哦，先自我介绍啊，说我们是谁啊，就想要去瑞典啊。但瑞典刘先生算是非常叫你 David 好，可以 David， 这没问题。对，对那 David 他其实非常热情啊，就是很快的回复讯息，而且告诉我们有关于。瑞典的相关的最新资讯啊，还有什么样的议题可以作为采访的素材哦？我们先请 David 来自我介绍一下，然后告诉我们当初为什么会到瑞典去、嗯。对
1: ，我是二零一一年到瑞典的。那其实那个时候我是当完兵之后不到一个月就出去了，在当兵途中就已经开始在准备哦，去瑞典念书。那在当时是一个还蛮。少见的选择吧，因为我们现在讲十一年前的事哦，<对>当时可能大家要出国留学，那讲了大半都是啊、呃、美国啊、国啊英国啊、澳洲啊<是>这些比较常见的选择。那我当时的想法就是我要去一个没有人去过的地方看一看。那在当年真的是很少这方面的资讯哦。那个如果有比较年纪跟我们差不多的听众就知道，说在 PTT 上面当年是这种留学版哦，可能那时候有,有瑞典版，那可能就是几个月有一篇文章这样，因为真的没有什么人在。在那边，所以当年的那个印象，其实知道说有 IKEA 这样的一个品牌，那不知道说这国家到底有什么，就这样激起了我的兴趣。<是>那因为也有一个很好的朋友，他去瑞典交换了半年，他就跟我大力推荐。我想说，好吧，来试试看。那就因缘际会，那也非常的幸运，就得到了这样的那个入学的许可。那就在那边留学了两年之后呢，其实我一直都觉得我会回来台湾的。嗯、那只是那个时候呢，在快要结束学业的时候，又很幸运的有一个大公司有一个实习的机会。那我想。说哎，如果机会来就试试看，然后就一路到现在，就待了十一年呢。对，已经十一年。有时候想起来也是蛮不可思议的啦。有时候就想哎，怎么我会在这样的一个异乡一待就待了这么久、啊？<笑>而且家人不会叫你回来吗？还是
0: 觉得你那边工作很稳定就 OK？ 对
1: 我家人算是蛮开放的，爸爸妈妈都鼓励说，那你有机会做你自己人生的选择，那就去做吧。对，但当然这个有时候是一个取舍啦，你住在国外或者住在台湾，它都是一个不同的生活形态嘛，看你是。习惯什么？那我现在就是有点那种在中间的感觉。在台湾的时候，像这次我回来比较久，因为疫情的关系，两年半没有回来。<是>然后，就算我之前回来也是在台湾，还是会觉得说好像不是本地人了，因为很多的东西我跟不上。<笑>比如说，我最近终于弄了通讯软体的支付、哦，那之前是都不知道那个要怎么弄，然后觉得说啊，我终于又在地人一点了。然后，可是呢，你到瑞典的时候呢，其实假设你会讲当地语言或什么，但是其实你可能变别人不一定觉得你是本地人，嗯、或者是说你自己可。能。可能也很挣扎，觉得说你到底是哪里人？就是你在瑞典，当然会觉得说你也希望像本地人一样被看待嘛。然后你在台湾的时候，有时候又跟不上台湾的那个话题潮流，所以有点是在中间的这样子。哦、真的，所以你当初去瑞典念书是念什么？我就是念媒体传播，那其实是跟我的大学一样，嗯、我大学是广电，是它是一样的科系。是
0: 哦 ，OK， 所以你会建议现在如果有人想留学，可以把瑞典当成一个地方不是、啊、一个选择吗？
1: 看科系，我觉得看科
0: 系像<笑>还有另
1: 外一个。观念是说啊，就是我们台湾好像还是觉得说要念到硕士才会是一个可以找到好工作的方式。嗯、但其实，在瑞典那边，我入学之后，我发现班上很多同学他们其实是为了要念博士而准备的，所以才念硕士。嗯、他们的想法并不是说念了硕士才好就业，嗯，因为确实在那边，你甚至不用大学毕业，他们大学入学率没有像台湾高成这个样子，所以其实你根本不需要念到大学就可以。那当然，你要大学，你可能就找到比较好的工作，也有不一定。可是真的没有必要念到。硕士，所以我在好几个公司里面，我几乎都是全组里面学历最高
0: 的。真的，对。
1: 那其实他们也觉得说没有那个必要，所以他的硕士里面哦，其实很多的课程是很理论的，所以这个大家要先想好。这个是瑞典比较不一样的地方。嗯、那瑞典强的部分哦，可能就是一些现在很想笑，就是因为瑞典呢，它有一个全世界最强的一个科系，但这个可能没有什么厉害，它有一个很强的手语研究，手語研究它是全世界最强，<酷>但是是瑞典语的手语、呃，各种的語。语言的那种手种语手也是很厉害的，对。<笑>但除了这个之外，其实瑞典的一些科系，它像有一个经济学院里面有一些创业的课程，它是还蛮强的。因为瑞典其实是一个新创很蓬勃发展的地方嘛。<对>你看到那些知名的大牌子，他们曾经都是小小的新创。那以及呢，瑞典呢在科技方面的产业，比如说你是读电脑科学这种，它都是很热门的，因为它未来有很强烈的就业市场的需求，嗯、也就是所谓的写城市的这些人，<是>那瑞典是非常缺。瑞典很多。科。科技公司其实现在的公司大部分都是科技公司，<是>所以如果你是为了未来要就业准备，<是>甚至不是瑞典，整个欧洲都是这方面会是一个很好的选择。那当然了，如果还是觉得每一个人读书还是要跟自己的兴趣有关的，还是选自己喜
0: 欢的。可是像比如说你刚刚说在公司里面，你可能是学历最高的，可是学历高它有代表你的薪水会比较好，或是你在公司的职位会比较好一点吗？呃，其实没
1: 有。另外一个观念是说，瑞典它的公司里面的组织很平坦，所谓平坦就是说。他不会说你上面有一个小经理，在上面有一个中阶经理，在上面有一个大经理，他们想要越少层越好，<是>所以呢，他们就可能是一个很大的经理，然后下面对不同的人这样。所以在瑞典当经理是辛苦的，是但是他并不是说你有这样的学历就有这样，除非你是做研究型的工作。那当然，你可能有一个博士或者一个硕士相应，那觉得说很适合。可是如果你只是做一般的办公室，比如说你去做业务，你去做行销，甚至你是做工程类的，他其实认为你的经验和一个态度是很重要的，所以其实这个念书它变成只是一个兴趣，<是>又加上他们本地人哦，从幼稚园到博士都是免费的，所以变念书不是一个你一定要花这个钱， oh, <okay. S 1> 然后可以得到更好的报酬，你花的反而是你的
0: 时间，那是,是你的另外一种成本。哦、很让人羡慕。那我们外国人去念书要钱吗？呃，欧盟外要钱，<笑>欧盟内不用钱。对 ，OK， 好，不过还是一个选择啦。如果还是一个选择、啊。对，对于这个国家或者这边的文化有兴趣的话，可以考虑看看。<对>那刚刚 David 其实有讲到你，你现在处于台湾、瑞典这种中间的阶段。你最初到瑞典的时候，可能对当地的文化还不是这么熟，或是对当地人还不知道当地人的习性啊，或是民族的文化还没那么熟的时候，你可以跟我们你是怎么去。融入这个文化跟当地瑞典的民族有什么样的特别特
1: 性？我觉得首先是说怎么样融入这个部分哦，其实是你要多去观察，多去看，然后呢，要抱一个很开放的心胸，不要觉得说啊，好像以前都听说国外是怎么样，所以应该是这样。那其实每一个国家，我们常常在台湾讲国外怎么样，我发现那个国外讲的很多时候是美国
0: ，是<的 S 2> 那美国
1: 当然是一个强权，<笑>但是它跟欧洲的文化很不一样。瑞典又是在西方文化里面比较特殊的一个，我觉得很多各方面。习性比较特殊啦。那我常常会讲瑞典人的民族性哦、喔，其实跟日本有点像。第一个，他们不喜欢麻烦别人；然后呢，他们比较内敛；然后他们呢，不会说心里话。他们有一个很强的政治正确性，他们会想要保持很多表面的和平。但其实每一个人都还是人嘛，那你私底下还是会有不同意愿，只是,是他不会然后去打扰别人，或去跟人家道是非啊。所以瑞典人不讲八卦的。呃，喝酒之后可以<笑><笑>喝酒。之前比较难，尤其是现在在整个<是>呃瑞典的环境或整个西方政治正确是很重要的嘛，所以你知道是哪些话可以讲，哪些话不能讲，哪些东西是禁忌。<是>比如说你去讲移民或难民的问题， uh huh、它是一个问题，没有说它是一个现在瑞典严重的社会问题。但是你去讲它，人家就觉得说你是在反移民， uh、那反移民人家就会觉得你是一个不重视人权啊这样的国家。尤其是当你今天是。白人的时候，我们<是>讲这个事情是更有那个竞技性的。<是>那我们经常在讲说，目前啊，在瑞典哦、啊，就是在政治正确的环境下，最弱势的一群人是白人的异性恋中年男子，<笑>他们集所有的歧视别人的标签于一身、哦。Oh, 真的，对对,对对，因为你是白人，你本来就已经有这种文化上的霸权性了。<对>身在现在比较平权的环境下，你身为异性恋的男人，那你有一个原罪在。一像尤其身为男人，你又是在这些女权的这个倡导的情况下。你是霸权那一方的，那中年的这个部分，就是说你是已经用尽所有的资源的人，<是>所以呢，这一群人他们讲话要
0: 非常小，很小
1: 心。小心就我们自己在组织里面的 CEO， 他经常就是会跟我讲说，比如说演讲，他就说啊，想办法派别人去，因为一直有我这个白人的中年异性恋男子出去演讲，嗯、<哼>代表我们这个组织的话，人家会觉得我们不够进步
0: 。哈哈哈。哇，这是很特别的。对，一种观念或是一个社会文化嘛，是啊，其实很普遍是这样的，啊
1: 啊、很普遍啊。<对>那包含很多的公司哦，我们公司很特例，因为我们是非营利组织，所以我们更重视这个。但其实我以前在私人公司的时候，我们就很在意，比如说我们在办活动好好，好多办座谈会，台上的男女比例。这个是要很注意的。你如果全部都是白人男性，你这场活动是会被，这是明显看得到。你事后、哦、在做那个所谓的问卷调查，说你这次活动满意度的时候，活动满意度会低，哦，会低的。<是>那如果你有女性的话，嗯、很高比例的女性的话，活动满意度会高。因为不要忘记，就是参与活动里面有一半男一半女。有时候你自己会忘记啊，但其实身为如果你是女性的话，你坐在观众席，你听着台上四位男性在讲说要怎么样治理公司，怎么样怎么样，他们听的是不高兴的，他们会觉得说我。我明明也有能力，我们明明也有人才，为什么不
0: 选我们？是，欸、那如果都是女性的，男性占少数的话，会不会被抗议？因为目前的政治正确性啊、哦，所以是不会被抗议的。<笑>然后那一场活动会满意度
1: 很高。有一些那之前听了一演讲，有一个瑞典的一个女性的领导人，他就说，他就说希望呢能够在十年内哦变成是说，呃，以后我们在办这种活动的时候，我们要担心的是说，哇，这场活动我们没有白人的中年男子，我们需要白人中年男子，不然我们带。<笑>表现不够，怎么台上都是女性呢？<笑>他说：“当我们达到这样的时候，我们就知道我们至少成功了，蛮好的。”啊，珍，对，这太有
0: 趣了，太有趣了。那瑞典人到底怎么对待外国人的？你刚去的时候有觉得被歧视吗
1: ？我倒是没有，但是后来也知道说，他们这种事他们不会很大啦啦的表现出来。哦、那可能比如说大家看到那种现在美国很严重的这种种族的冲突嘛，嗯、那这个当然是很无解的议题，也是说可能美国民族性会觉得说有话就讲或者。怎么样？怎、嗯、样，那在欧洲这边，它不是这样子。那尤其瑞典又很强调这个政治正确的话，它其实是不会真的讲出来的。但是你可能呢，是在住了长期的之后，你在潜移默化里面会感觉到说有这样的现象。那其实这个还要讲到另外一个，就是说，因为我们在那边的代表性很低，在那边的亚洲人很少。<是>那瑞典统计局的资料，它是一个开放的一个网络平台，大家都可以去查到。瑞典政府他们是走全透明路线，把国家的统计资料放到网络上。们给大家看，那那个是疫情之前的资料，现在不太清楚哦。我们狭义上的亚洲人啊，就是包含东亚这一块，不包含印度、不包含中东的那一部分哦。日韩中台泰越南这种，占了总人口的不到百分之一点八，哦，
0: 很少，很少。
1: 很少尤其你想，里面还包含了中国这样的人口大国，<对>加起来不到总人口百分之一点八。那这样的比例低的情况下，其实你永远没有办法成为一个主流社会里面的一个声音嘛。不像是说美国的亚。亚洲人耕耘数百年这样子，那呢，他们已经在政治里面有影响力，在各方面经济有影响力，在瑞典相对是低的。那但这个比例高的话呢，那你也不一定走得好。比如说，<是>呃。中东人的比例是高的，因为难民的问题。那可是呢，他们的人口比例高了之后，反而是跟主流社会产生的冲突是大，的。他们没有很好的一个融入。那我是觉得亚洲的这个文化其实比较容易融入西方社会的。它、嗯、这个是好事也是坏事啦。<的>好事就是说你容易融入，坏事是说它其实亚洲人他可能这个文化的不管是说先天的自卑性啊或者什么也好，他其实是你会很容易觉得说别人文化比我好，我接受别人的。嗯嗯那中东或伊斯兰社会不一样，有一层宗教的一个对那个保护在，在他们觉得说，不管怎样，我都不能跨过宗教的这个线，所以他在各国融入相对是难的。但你说种族歧视的话，目前看到是说，当然很多人会歧视。中东人或者是穆斯林的这一部分，这个是欧洲各国都看到的，而且是越来越明显、越来越明目张胆的，不会说要有一层保护你这样子。所以目前可能对于亚洲这边的还没有轮到我们吧，是是这么说是
0: 。是，可是如果依照你说的，瑞典人啊，他的整个民族性是非常政治正确的，有事情都不愿意讲出来，这样子交得到朋友吗？你怎么知道他跟你做朋友是不是真的要跟你当朋友，还是说哦好，我就是表面上该做的、该表示的就这样子
1: ？这个很难啊，这个是啊。呃所有外国人，不管说你哪一国，在瑞典共同遇到问题，在瑞典交朋友很难，有好几个因素了。台湾不是这几年有被选为说是外国人最适宜居住的那个国家嘛？<笑><是>那因为台湾人也很友善，觉得这其中还包含着台湾人对于外国人，这外国人有分很多外国人，台湾人对于西方人的友善。那我不晓得，如果是东南亚的移民在台湾是不是有一样的感觉哦？嗯、这个是很值得探讨。但是在瑞典那边的话，它其实是不管他对谁，他就是一种。很冷漠的一个态度，嗯、我觉得跟气候影响民族性这点是蛮直接的， <Okay. S 1> 尤其在你气候冷的情况下，大家不会想要一直在户外对做很多活动，<对>大家就想说回家，所以造成你看瑞典有厉害的家居品牌，是因为家是一个很重要的场域，而且家是一个很私人的场域，<是>所以呢，第一个就是说民族性比较害羞之外，第二个就是因为居家很重要，所以不会有一直要邀请你来别人家玩的这个状况，<是>因为家是一个你自己的一个场域，如果你今天。可以被瑞典人邀请到家里做客，表示是你有得到一定程度的这个信任。嗯、那第三个就是瑞典其实不是一个很喜欢讲话或善于表达的一个民族哦。然后他们对于朋友的定义，经常哦觉得是那种从小到大一起玩的那种人<笑>叫做朋友。像他们把同事和朋友分得很清楚，清楚跟同事可以做什么事情，然后跟朋友该做什么事情是分开来的。这<笑>就让很多的那种外国人觉得很难去融入。BBC 曾经有写过一篇文章说啊、呃，瑞典。点是全世界最孤独的地方哦，嗯、因为呢，它不仅是说人民这种民族性的影响，以及是说它又冷又黑，然后又加上说它全国有超过一半的家户是独居户，就是造成说人和人之间的往来。那他们另外一个分析是说，那当然是也是因为很好的社会福利，所以你不需要去求助人，不像我们台湾有这种千丝万
0: 缕的人际关系。那如果邀请瑞典朋友到你家去，他们会去吗？还是会了，还是会，但只是说
1: 。<笑>说这个瑞典人很善于计划自己的日程，所以呢， <Okay. S 1> 比较少会有这种临时邀约。的。对，没错，那种很少。而且你临时邀约，人家也不会邀你到他家，因为那个去人家家也是一件很正式的事情，不是随便要做的事情哦。<对>所以不会像这种美国文化里面可能说啊，下班之后我们去喝一杯，对，然后喝到天荒地老，然后凌晨才回家。<笑>你没有办法去邀同说下班要不要喝一杯？大家说啊、哦，我今天有什么事？我今天有什么事？然后我们在瑞典哦，连我们台湾人自己在约，因为我们都瑞典化了嘛，我们都不会约说。哎，明天要不要来我家吃饭？嗯、可能约得成，但是我们大部分讲的是说下下周日要不要来我家吃饭？我们要约到很远，因为前面有排好。<Okay. S 1> 尤其是如果你是有家庭的人的话，嗯嗯你很多那个周六周日是都已经排好时间的，嗯、你没有办法直接说哎<是>，要不要明天晚上我家来做个饭，随便炒几个菜
0: 这样子。<笑>哇，这太有趣！而且我听你的 podcast 里面，或是你到朋友家做客啊，也是通常不会留下来吃饭。<笑>你要讲得很清楚啦，他们会讲的很清楚。来吃饭，对，来玩。玩一下就好，这个就
1: 是一个时间的一个艺术、哦。如果你跟人家约，嗯、比如说呃约个下午一点半、两点，那你就很明显知道人家没有要给你吃饭嘛。<笑>如果你约个早上十一点，<笑>可能还有机会说他可能意思说要请你吃饭这样子。然后台湾可能会觉得说来者是客，嗯、那人家客人还没有要走的意思，嗯、你也不好意思说那我们时间差不多了。但瑞典确实就会，比如说假设他只约你下午两点，那你到喝咖啡到了四点四点半的时候，他们可能就会说、嗯、OK， 那我们今天可能差不多就。这样子， oh, <okay. S 1> 对，就是有点要，就是意思说你可以走。如果你自己没有意识到，我觉得这样子好像也
0: 还不错的，就不用在那边拖拖拉拉。就是说，到底要不要留下来吃饭，或是接下来要干嘛？对啊，对啊，对对因
1: 为你要想到人家可能也也比如说有家庭的话，他可能那个时候他准备要去煮饭了嘛，<对>要去。对，做家事了，那如果客
0: 人一直没有表达要走<对>意思，又不好意思赶他走，这样对,、啊、对台湾人来，那
1: 如果他觉得说你可以留下钱，他他就会邀请你，但是他没有邀请你，表示他也希望你就是对时间到了就走。对，
0: 对<笑>太有趣。好，那接下来我们想要聊一下，就是有关于刘先生的工作，就是 David 你的工作，你可不可以跟我们说一下你现在的工作形式是什么，在怎么样的公司？因为大家对于国外工作，很多人是非常向往的，就是觉得第一个就是说国外的环境啊，可以感受一下国外的文化；，第二个就是说国外工。工作是不是薪资比较高，福利比较好？描述一下你的工作状
1: 态。对我现在是因为是在非盈利组织嘛，所以薪水状况是不一样。那我觉得欧洲各国的状况不一样啦。那如果今天大家是对于美国可能比较熟悉的话，大家想到说国外工作薪资是高的，在美国确实是这样子，嗯、就是说如果你是有能力的人，有那个学经历的人。你进入了很好的公司，你可能那个薪水，比如说细股很多公司，薪水给得很好啊，然后福利给得很好，奖金啊，然后又股票啊等等的。<是>那经常有台湾的留学生在瑞典啊问说要不要留下来工作的时候，经常我都要提醒他们说，如果你这辈子想的是要啊、呃、升官发财，那这个可能不是你适合的国家，嗯、<哼>或者是说你觉得你是一个很有能力、很有。潜力的一个人，那你可能在瑞典会感觉是那种龙困浅滩的感觉
0: ，<笑>会有挫折感、啊。对
1: 对，因为我们的薪水的那个。差距哦不会太大，就像是这次回来，我有看到一个那个 CNN 的新闻，他说在美国的执行长和最底层员工的薪水的集聚最高可以差到324倍，那这个只是一个月，你想想长期的财富累积有多少？<对>那那是一个很惊人的数字，台湾绝对应该没有到那样子。瑞典的话，我觉得执行长和底层员工哦差到10到15倍，已经是很夸张的事情了。对，所以他其实差的差距很小。在这种社会主义的国家里面呢，他们呢其实要照顾的永远是，当你今天你是一个可以自立自身，可以很独立的国民的话，你不是他们首要照顾的对象。他们要照顾的永远是后段班的学生，就像是他们在课堂上，他们希望大家的进度是统一的，老师要特别关注后段班的，而前段班的学生也没有所谓的资优班让你去更发展自己。<是>所以在这样的情况下，其实他的工作环境上呢，当然是舒服的，是。好的，可是如果你今天你是强期待要赚钱、要升官的话，它其实可能不会是你的首选啦
0: 。你们在瑞典工作，就以台湾的公司可能未必会每年加薪，大家都会期待加薪。嗯、那在瑞典呢，就会有固定加薪的这个时间区、呃
1: 。那个加薪只会加非常小的那个百分比哦。我觉得平均加薪大概每一年呢、哦啊，如果假设是你没有换职位、<他>也没有换职等的情况下，大概就是两到三个 percent。嗯，对。那那个只是为了应付通膨而已，<是>对，因为呢，瑞典还有另外一个东西是它有所谓的职业工会，对，那这个工会呢，它一方面是要保障员工，因为你有职业工会，一方面其实很有趣的是，它也是希望让大家的这个薪水的这个状况呢，能够维持在一定的平衡，不能因为说你今天你特别优秀，那你还在同样的职务，我就给你加很高，你是破坏了整个行业里面的行情嘛，所以当你有这个职业工会笼罩的这个情况下，你就很难去做这个事情。<是>但职业工会不是一定要加入的，职业工会有分，就是你是给个人加入，像我们还有给公司加入。那种给公司加入，他们就会这样去扣你，然后所以会让就是说所有的行业就是在这个职位做这个事情，薪水是差不多的。那也有一些例外没有加入， <Okay. S 1> 像有一些美商就特别不喜欢加入。<是>但他不喜欢加入的好处就是他可以比较高的薪水去吸引人。嗯、人那这个是瑞典政府很。不想看到的，可
0: 是没有法律的约束，说你一定要加入。OK，OK， okay, okay, <對>所以你们像。非盈利组织的话，它整个福利就是会比一般民间企业没有这么高吗？没有
1: ，是差的。<笑>对，是需要用决心和爱心和坚持力才可以继续下去的。<笑>因为它既然是非盈利啊，它不追求一定有可能会盈利的状况，它不追求那一块，嗯、所以便是说你所有的这个人事成本，它都是一个很大的开销嘛。那你在不知道你明年有没有营运成本的情况下，你其实就是有点像走一步算一步这样。<是>那它的各方面其实不好。那我们公公司可能唯一给的比较好的福利，就是说一般正常外面的私人公司的假期年假大概一年是平均三十天，那我们就是应多给了五天的这个假期。<Okay. S 1> 但这个其实对很多人的吸引力没有那么大，因为你工作和工时弹性的情况下，其实你要分配的时间是很充裕的。是没错。
0: 那你们的非营利组织到底是在做哪些事情呢？可,不可以跟我们讲一下。嗯、对
1: ，我们呢比较不像是传统大家讲到非营利，有可能会想说要去帮助贫困的学童或。帮助世界上正在发展中的国家等等，我们确实有这样的一个机制，但我们呢是在帮助一些新创公司和创业家们。那这些新创公司和创业家们，他们的共同特点就是他们呢是成立这个公司，是打算利用科技的力量去解决世界上正在发生了很多难题，比如说气候变迁，比如说饥饿的问题啊，环境议题啊，性别平等议题啊，或者是一些各个国家的基础建设发展的问题。那为什么要帮他们呢？因为对他们比较不容易受到投资人的青睐。那你一个新创企业如果没有办法拿到投资人的资金，你没有办法生存的很久。那可是我们觉得这些这些人他们是有机会利用科技的力量去改变世界的。尤其像我们现在看到的全世界的问题哦，都是全球性的。是。比如说刚过去的疫情，即将过去的疫情，<笑>以及说我们看到现在这个，我们之前说全球暖化，那现在我们大家应该都可以同意，<对>真的是全球都在暖化。对。台湾这么热，热好热。对。欧洲。哦、你看，斯德哥尔摩这个在北欧国家、纬度这么北的地方，都可以在上个礼拜出现三十五度的高温，哦、可怕！这是很恐怖的事情。所以这些事情呢，它其实现在是全球性的问题。那全球性的问题，<是>你各国关起门来去用各国国家的方式解决是很慢的。对，所以我们相信说，科技它是人类的一个进程了。其实大家可能会想说，呃，这五年好了，或十年，大家就觉得说，哇，人类的社会好像一团糟、一团乱，怎么问题这么？多？我们人类是不是快要毁灭了？可是如果你把时间拉长到五十年、一百年看，人类的社会是一直在往上进步，是要往前进的。嗯、那你去看说为什么会这样子呢？它是用科技的方式，比如说工业革命就是人类的这个一个大跃进，或者是说当年阿姆斯壮登上月球，那给、個、是人类一个科技的大突破。可能每二十年就有一个这样的大突破，所以我们认为去帮助这些科技的创业家去实现他们梦想是很重要的。是，
0: 可是你要。当这种科技公司成长茁壮，甚至扩大，应该有相当的资金吧？就是如果一个非盈利组织来讲，你们的资金来源到底怎么样？<对>如果你觉得它很有潜力，你怎么去 push 它的整个作业流程，嗯嗯、让它变得更多、<对>更好
1: ？我们呢，比较像是一个资源的聚集体，我们有自己的资金，那我们也也会投资在部分的一些新创上面。可是更多的是这些新创，他们想要跟我们有连接在一起的情况是说，他们更容易被看到。我们在瑞典已经算是很知名了，我们就是。是各国的使馆，那包含瑞典的皇室，然后以及曾经有南韩的总统都有来参访过。<是>我们的知名度是有的，因为我们创办人是瑞典知名的人，对他曾经也是一个创业家，<是>然后是个富翁，他的人脉也广，<是>所以很多在我们底下的新创，他们是期待被看见。因为当你今天你是一个小新创，你在外面自己单打独斗的话，你光是要找资金就不容易，你要找各种的资源。是可是我们这边有各种的资源会主动找上我们。<是>像我的工作就是这底下我。我们目前大概他们要申请。要进入我们公司因为我们一个大的一个共同工作空间，是。他要申请进来，我们底下目前有130个这样小型的新装，非常小，都是一到三人。那他们有什么需求，我就要去帮他们解决。最多人说的就是说我要资金，那当然我就会跟他们说，资金大家都要，但是你要够优秀，资金就会找上门来。所以你应该先去想说，你到底要怎么改善自己。Okay, yeah, okay. 他可能说我需要一些导师，我需要谁的一些建议，我需要怎么样的一些课程，我需要找怎么样的人，我就去帮他们找这些资源。那很多时候，透过我们公司的 logo 或者我们公司的这个名字出去问，其实很容易得到很多资源，甚至很多时候是很多资源一直找上我们。很多公司说我们要怎么样跟你合作，我们要怎么样提供帮助。那当然了，天下没有白吃的午餐，他们呢一定也是有一些他们自己的 agenda。那我们当然也知道说要帮他们做公关，比如说在我们的社群媒体上露出他们说他们呢这一次呢派了几个专员来帮我们什么新创解决什么问题这样子对。但是这个是一个共生的。一个概念啦，对，那这些新创呢，就是希望说他们等到稳定了之后，他们得到了足够的资金了，因为他们一开始进来的时候是很小、很早期，足够的资金之后，<对>我们就会开始建议他们说：，那你现在也稳定了，那你人数也开始成长了，你是不是该离开了？<笑><笑>我们也没有从他们身上拿什么所谓的 percentage， <对>说你的几股是我们并没有拿这个，我们只是纯粹是帮助他们。那他们进来，他们当然是要缴这个所谓像会费的方式，是只是说那个已经被我们补助到很低了，所以他们出去，他们是贵。贵的，因为他们要去找办公室空间是贵的。可是他们如果已经成功了，我们就希望说把空间可以试出有更多的人，我们可以帮助更早期的。是，
0: 因为你刚刚有说到，在瑞典啊、哦，其实新创是非常蓬勃的，而且甚至有这种新创的科系课程。对,嗯、对对对，每年像这种新创公司想要申请进入到你们的空间里面的会有多少
1: ？每个月平均会有三十件申请啊。哦对，算是多的，但是目前成功率我觉得大概四成左右，就是只有四成左右会被我们接受。因为我们当然是看你的状况，你想要做什么事情，那你的稳定度以及你未来的潜力啊，以及说你所发想出来的这个 solution 它够不够科技化，以及说它够不够，就是说当这个问题今天是全球性的大问题的时候，你这个同样的 solution 有没有办法解决，还是说你只能解决一个小地
0: 区、小国家？这种我们就比较不青睐。是是，所以你有没有观察到现在的？新创公司在你们空间底下的这些新创公司，他们最大宗是想要解决哪一方面的问题
1: ？目前我们看到是医疗问题，这个我觉得是很。所谓的第一世界的问题，嗯、对，那医疗问题里面呢，心理问题也占了蛮大宗的，这个也就是所谓的第一世界的问题，因为毕竟我们现在人在瑞典，那很多我们里面的新创百分之九十五以上都是瑞典的新创，那他们暂时看到的是瑞典的问题，当然这个好处是说，现在瑞典发生的问题哦，或者说整个欧洲富裕国家发生问题，可能未来也是全世界即将面临的问题啊，所以它还是有它的前瞻性，只是说目前看到很多医疗的问题，那最多看到的是说，哦，因为瑞典哦。其实大家不知道，瑞典的医疗的保险或医疗状况其实不好。其实没有国家可以跟台湾的健保比。有说老实话，<是>你在瑞典，你要看到一个专科医生，你可能排队要排三个礼拜以上。<哇>你在瑞典的急诊，这急诊所谓是急诊，你是进去急诊室，只要当时值班的护士医生看到你是没有要马上死亡的状态，嗯、你是要等的，在急诊室等个六个小时都是非常有可能的。<哇>所以我们有一个说法是说，你必须先是一个健康的人，你才能去急诊室，因为你在急诊室会等。等出病来是<笑>对，那所以，在这样，他们就要解决这个医疗问题嘛。那这个就是前面可能有提到，就是说你要付出怎么去换什么？你今天换来是一个，假设说是一个很舒服的工作生活环境，你可以五点下班，医生也想要五点下班，护士要五点下班，你凭什么让他们去去值班？那你今天要大家平等，那医生你就没有办法给他极高的薪水。你懂我意思吗？嗯、所以它是各方面的平衡。<是>那医疗问题，也就是在今天这种在瑞典并没有鼓励大家说你去读个医学系以后赚大钱的情况下，其实医学系并不是极度热门的科系，嗯、所以他们每年可以培养出来的医疗人才、医学人才并不是很充沛的，所以在医院的方面能量就会有不足的状况嘛。<是>那所以就很多的新创，比如说做远端的医疗，比如说让医生可以随时接案上班，然后以及是说很多时候其实是你可以透过比如说用机器人。就是，或者是说网络上的一些语音的机器人，你就可以先解决你的问题。其实不用弄到医生的人力，<是>这个远端医疗的好处，就是说在北部这种人口稀少的地方，他们也有医生，可是他们可能没有像首都这么忙，就可以让各地的医疗资源可以更平均分配啊。<Okay. S 1> 那还有心理健康，就是说瑞典是一个忧郁症比例很高的国家，那其实因为天气又冷。天气冷又黑，然后呢？你在嗯，而且人又冷漠，
0: 人又冷漠，<笑>对，是这样吗
1: ？<笑>我们在讲到天堂的难题。当你在一个相对稳定、稳健又快乐的社会里面，你其实人是会比较容易失去求生的意志。<笑>你不需要为了你的生存的汲汲营营，<是>你就会有比较多的时间去思考你人生的很多的难题，你就会想出病来，以及是说你会比较失去一种斗志。是，你不会想着说我一定要活下来。那还有。另。另外一个，我觉得心理健康的问题一直都在，只是说我们这十年来，可能大家更加的在乎这个问题，正式的承认说它是一个疾病。像我们创办人说，心理健康它以后即将要成为西方世界最严重的疾病或最大宗的疾病。所以，可是现在相应的资源很少，所以很多是在这方面，我们在说我们里面还是第一世界在做这个问题。可是我们的公司有另外一个第二分部，那在非洲的卢安达，在卢安达首都基戈里，在那。那边我们看到的新创就很不一样，因为你要想，他们是在一个正在发展的一个大陆，新创是要解决水资源的问题、食物分配不均的问题、农作物种植技术的问题，甚至是说很多的，比如说要怎么样让女性能够独立的去做生意，也不用说依附在家里面。那你要做生意，但有金流，那你要怎么样拿到钱？银行都在很远的地方，在偏乡怎么做生意？这些都是可以用科技去改善，他们就在改善这些问题。那这个就跟瑞典很不一样，瑞典不需要。到这些所谓的基础建设啊，所以我看到的情况是如此的。